0: Willkommen zum Paperless Pioneers Podcast, dem Podcast für alle Pioniere des papierlosen Büros und die, die es noch werden wollen. Spare dir Zeit und Ärger beim eigenen Experimentieren. Das hat dein Gastgeber André bereits für dich getan. Also lehn dich einfach zurück und genieße die Show. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paperless Podcasts. Heute eine spezielle Episode, denn heute habe ich den Ari Daniel Schmitz von der Rechtsanwaltskanzlei Stehler dabei und ich freue mich ganz herzlich, Ari, dass du dabei bist. Hallo. Ja, guten Morgen, guten Morgen, hallo. Du bist Fachexperte und Fachanwalt für, bevor ich es falsch sage, lasse ich es dich lieber selber sagen.
0: Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, ganz genau.
1: Das bedeutet also, heute sollten vor allen Dingen Handwerksbetriebe auch einmal zuhören, denn bei uns beiden geht es heute um ein liebevolles, häufig vergessenes und unter den Tisch gekehrtes, aber doch im Streifer wichtiges Thema, die Dokumentation. In der Tat. Bevor wir ans Eingemachte gehen, wir beide konnten uns schon kennenlernen. Ähm, wie bist du dazu gekommen, Anwalt zu werden, also Rechtsanwalt und dann auch noch Fachanwalt? Wie kommt man dazu? Erzähl mal ein bisschen was über dich. Wer bist du eigentlich und ja. wie war dein Gang?
0: Gerne, ja. Ari, mein Name. Ich komme aus Münster. Ganz normal zur Schule gegangen, wie jeder andere auch. Dann irgendwann vor lauter Not studiert, weil man nicht wusste, was man machen sollte, Jura. Und dann, wie der Werdegang halt so ist, war ich in der Geschäftsführung einer Kreishandwerkerschaft in Münster. Und darüber bin ich im Grunde an das Thema Bau gekommen überhaupt. Und dann ja. haben wir uns 2010, 2011 mit einem Kollegen zusammengetan und haben eine Baufachkanzlei gegründet und machen seitdem nur noch das Baurecht.
1: Okay, ist ja auch ein spannendes und auch teilweise schwieriges Thema. Man bekommt es ja häufig mit im bekannten Verwandten-Geschäftskreis oder Familienkreis, wenn irgendwo äh, größere Baustellen sind, ich meine es ist nicht nur einfach ein Badezimmer oder sowas, dann äh, kommt es ja häufig, wo gearbeitet wird, äh, wo ne, fallen auch Späne und da ist mal vielleicht die falsche Fliese dran oder da war irgendwas, was vorher nicht da war, äh, da will ich gar keine Vorwürfe machen, aber... Hauptsächlich ist das Problem, dass ja Handwerker Pflichten haben, ne? so wie der normale gemeine Gewerbetreibende auch. Und eine besondere Pflicht ist ja die Dokumentation, was eigentlich auf der Baustelle auch gemacht wird. Ich kenne das noch selber. Ich habe eine Ausbildung als Tischler gemacht. Wir haben immer so eine Baumappe mitgeschleppt, so einen, so einen dicken Wälzer im Auto, wo wir dann zeich drauf gezeichnet haben, wo wir dann ähm, drauf geschrieben haben, wo dann der Lieferschein, die Rechnung drin war, Pläne drin waren. Dann hatten wir so eine Digitalkamera dabei, die hat dann nur Image 001, 002 gemacht. Haben schön blöd fotografiert und nach zwei, drei Wochen ging die Kameramann zurück ins Büro. Und dann hatte Gisela 53 Spaß, das alles zu sortieren und auszudrucken und kam in die Halle: hey, war das jetzt die Küche von Frau X oder Frau Y gewesen? Das ist so der, der Klassiker. Und ähm, warum müssen Handwerker das überhaupt machen?
0: Es geht ja grundsätzlich erstmal darum: äh, und wie, also, wir Rechtsanwälte, wir beschäftigen uns ja nur mit der Situation, wenn gestritten wird. Leider ist ja. das so. Oft auch, Gott sei Dank vorher, dass wir schon vorher äh, da ähm, mediativ eingesetzt werden, um mit den Parteien schon zu reden, ganz vorne vorher die Verträge schon mal machen, dann verhindert man ganz viel Streit. Ähm, oft aber leider erst zum Zeitpunkt, wo, wir schon, wo schon gestritten wird. Und da gibt es einfach eine goldene Regel, egal ob ich Bauherrenseite oder auf Bauunternehmer- oder Handwerkerseite bin. Goldene Regel im Bauprozessen oder immer, wenn man sich streitet, wer dokumentiert, gewinnt. Punkt. Es ist, ist, zieht sich durch alles durch. Ja. Das, wenn ich wer, wer dokumentiert hat, wer weiß, was er gemacht hat, wer die Aufmaße sauber hat, der äh, hat auch später eine gute Chance. Habe ich, wie du schon sagst, drei Fotos und äh, ich sag mal einen vollgeschmierten Zettel, wo noch Kaffeeflecken drauf sind, wird es schon schwierig, ja? weil den lege ich auch vor bei Gericht und der Richter ja. denkt sich seinen Teil.
1: Okay, wenn die schon so gearbeitet haben, wie wären sie dann tatsächlich, ja genau das Bild, der Eindruck, ja, hast du vollkommen recht, da bin ich bei dir. Ich meine, in der Medizin ist es äh, nicht nur auch Pflicht, ja, da wird ja auch dokumentiert, bei einer OP was, wo waren wie jede Menge Berichte geschrieben, es sind mehr dokumentiert als eigentlich behandelt. Es, es hält natürlich auf, es ist ein Zeitaufwand, der der unheimlich, ich sage mal persönlich auch nervig ist. Ich kenne das noch von meiner Ausbildung, der schnell macht, macht auch schnell doch und dann gehen Dinge schief. Und wenn dann nicht dokumentiert ist, dass da vielleicht ein Gewerk vorher, ja, der Elektriker hat die Leitung vergessen und ich bin der Maler und muss jetzt die Wand tapezieren. Ich tapeziere meine Wand, Elektriker kommt, reißt die Wand wieder auf. Ja, Bauherr sagt, Moment, der war doch gerade fertig, was macht ihr denn da eigentlich? Ne? Wie muss ich jetzt nachweisen? Naja, die war vorher nicht da drin gewesen und all solche Dinge. Ich weiß, im, im Rechtsfall ist es schon zu spät, zum Glück. Ich hatte schon mal ein Gespräch mit einem anderen Rechtsanwalt, dass ich es persönlich immer schade finde, dass man nicht frühzeitig sich Unterstützung holt, sondern immer erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Das du ist hast wahr. ja gerade auch gesagt, ihr arbeitet ja auch als Art Mediator, ihr macht vorher die Verträge fertig und die wichtigsten Sachen, damit am Ende klar ist, wer was bis wohin, richtig?
0: So ist das. Ich meine, Vertrag kommt von Vertragen, ne? sagt man so schön. Und dann... Und wenn man natürlich da schon äh, auf Augenhöhe miteinander arbeitet, und das ist auch gar nicht schlimm, ja, dass dann Anwälte schon dabei sind, einfach um diesen Streit zu verhindern, weil eins ist klar, wenn gestritten wird, wird es wahnsinnig teuer. Und wenn man überlegt, dass wir teilweise aufgrund der VW-Situation teilweise äh, Gerichtstermine haben, äh, man hört von Richtern, die terminieren mittlerweile 2024 oh. äh, und ich habe dann einen Rechtsstreit, dann sitze ich auch mal ganz gern zwei Jahre und warte darauf, das geht nicht. Ja. Ähm, Du hast mich ja gefragt, was, was ist mit der Dokumentation gerade des Handwerkers? Ich meine, jeder Handwerker, das Problem, was wir eigentlich am, am, am Bau haben, ich bin jetzt ja Rechtsanwalt und rede auch zwar ungern über Gesetzestexte, aber wir müssen über Gesetze reden, okay. das ist ähm, Fichte und Einfach ja überhaupt keine, keine nirgendwo steht. ja Es steht nirgendwo, du musst dokumentieren. Ne? Es steht nirgendwo als Fichte, du musst das machen. Ne? Das ist so. Es ist überall in, in, in den Normen, in der VOB, in der Vertragsordnung für Bauleistungen, die bekannt ist, immer mal erwähnt. Da steht dann schriftlich und schriftlich und schriftlich. Das ist für euch ja auch zu dem Thema Digitalisierung ganz wichtig. Was muss ich jetzt machen, wenn ich es wenn digital machen möchte? Aber ähm, das ist eben im Gesetz praktisch nicht verankert. Okay,
1: das ist dann quasi wie so, eine, wie so eine Auslegungssache, ich muss was schriftlich haben, ja, es ist aber nicht genau vorgelegt, ja, in, in welcher Form, sondern einfach nur irgendwie schriftlich, so ein bisschen schwammig, wenn ich das jetzt mal so richtig überinterpretiere äh, und ähm, das bedeutet also, wenn es ja zu einem Streitfall kommt, ja, das Kind quasi sprichwörtlich in den Brunnen gefallen ist, und du hast vorhin eingangs erwähnt, wenn ich dem Richter drei Zettel mit Kaffeeflecken gebe, zwei Fotos von der Digitalkamera, dann sieht das sehr, sehr komisch aus für den Richter, weil äh, meistens ist ja eigentlich weniger, dass der Handwerker den Bauherren verklagt, außer es gibt vielleicht kein Geld, als umgekehrt, wo dann immer ständig gesagt wird, das habt ihr falsch, das habt ihr falsch, das habt ihr falsch, um dann vielleicht den Preis noch zu drücken, aufs gerechtfertigte ist oder nicht, entscheiden dann wieder andere, keine Frage. Aber ähm, was muss ich denn überhaupt dokumentieren? Muss ich vorher in der Mitte und zum Start oder reicht es einfach nur sagen, ich habe Leitungen Verlicht, Haken dran, fertig? Was ist denn also, deine Empfehlung?
0: Ja, also die, äh, grundsätzlich, ich gehe jetzt mal aus Handwerkersicht, ja, der Handwerker, der erstmal nichts falsch macht. Äh, wir, wir haben natürlich mehrere Themen in dem Bereich, Mängeldokumentation natürlich auch, Leistungsdokumentation etc. Der Handwerker, der erstmal nichts falsch macht, möchte sein Geld haben. Punkt. Und das ist ja der Klassiker, er wird genau. nicht bezahlt, warum auch immer. So, und dann geht der Streit los, warum werde ich nicht bezahlt? Die, ähm, die, die VOB, also vielleicht für die kleineren Handwerkerbetriebe, die jetzt so die, die Schnittstelle nicht haben, es gibt ja das Gesetz, das BGB, ganz normal, ja, nachdem wir alle leben, heiraten, Kinder bekommen, wo alles drinsteht, zweieinhalbtausend Paragrafen unser Leben regeln. da steht auch was zum Bau und zum Werkvertrag drin und zur Handwerkerleistung und es gibt eben die VOB, die Vertragsordnung für Bauleistungen, das ist klassisch eine allgemeine Geschäftsbedingung, die kann man sich aus dem Netz runterladen, das ist kein Gesetz, die muss sich extra vereinbaren, das ist halt mal die grundsätzliche Schiene, Grundsatz ist ja immer bei Gericht Grundsatz, der, der was will, muss es beweisen. Punkt. Wenn der Handwerker sagt, ich habe hier Malerbetrieb oder Elektrobetrieb, ich habe hier 50 Meter laufende Meter K7-Kabel verlegt, dann muss ich dem Richter erklären, wo habe ich 50 Meter K7-Kabel verlegt? Wo genau ist das? Was ist das, dass der Richter sich das vorstellen kann? Wenn ich als Anwalt dann in meinem Büro sitze, der Handwerker, Elektriker, Maler, wer auch immer, kommt zu mir und sagt, hey, der Sauhund will mich nicht bezahlen. Ähm, Schmitz verklagt die Sau? Dann sage ich, mache ich gern für dich. Ja, ist mein Job, davon lebe ich, aber jetzt gib mal bitte die Unterlagen, worauf ich ja, das ist jetzt. das Geld schon los, dann kriege ich erstmal einen Ordner. Mhm. Die genau. ja, genau. dann kriege ich erstmal einen Ordner, ja, der mal unsortiert ist häufig, dann gucke ich erstmal und dann fange ich schon an zu suchen, wer ist überhaupt derjenige, den ich verklagen soll? Und dann kriege ich das erste schon Dokumentation, da fängt's nämlich schon an, ja? Dann finde ich dann finde ich ein Angebot, wo drauf steht Familie Schmitz oder Familie Schulte. So und dann keine Unterschrift runter, Dann sage ich, ja, wer ist, jetzt, wer ist denn jetzt Familie Schulte? Wer ist das? Dann sagt er ja, weiß ich nicht. Der Mann ist so, cool, weißt du das? Ja, weiß ich nicht. Wer ist, wer, oh. Warum bist du denn da hingefahren? Er ja, hat einer angerufen. Ja, wer? Weiß ich nicht. Da geht es ja schon los. Ich kann ja. keine Familie verklagen. Ja? Familie, dreijähriger Junge, ja, verklage ich. Da lacht sich der Richter kaputt. Ja, also, da, werde ich, da werde ich der, der, der Spott im Landgericht. Da geht schon los. Da geht das, die Dokumentation schon los. Wer ist eigentlich mein Vertragspartner? Wer hat das eigentlich unterschrieben? schon ganz häufig ein Kardinalfeger, den die Unternehmer machen. Das ist die erste Dokumentationspflicht. Und das ist da, dann habe ich jetzt, jetzt sagen wir, klassischer Fall, ich habe wirklich ganz Angebot hingeschickt, das ist unterschrieben zurückgekommen. Ich weiß auch, wer es unterschrieben hat. Herr Schulte, habe ich es geschickt, Herr Schulte unterschrieben. Da weiß ich, ich kann Herrn Schulte jetzt an, an, an Karren fahren. So, möchte Herrn Schulte verklagen. Dann sage ich, jetzt bräuchte ich mal da eine Stunden Nachweise. So, dann kriege ich, wie, du, wie ich gesagt schon sagte, dann kriege ich dann drei Zettel, wo drauf steht, Kabel verlegt. Ja, auch da bin ich wieder, da sagt der Richter, hey, herzlichen Dank, das ist richtig Jofe ja, wo denn? Ne, auf dem Dach? Ne, ich habe ne, bei Sanitärunternehmern letzte Woche noch einen Stundenzettel gesehen, 40 Stunden Feininstallation. Ne, da sagt der Richter mir, wenn ich ihm was vorlege, hey, 40, warum nicht 45? komm, Herr Schmitz, überraschen Sie mich. Nächstes Mal schreiben Sie 50. Dann müssen Sie mir schon erklären, was er da gemacht hat. Oh, mein und, und dann, ja, wenn uns so ein schreibt, ist ja meistens nicht eine Woche nach der Arbeit. Er ne? ja, schreibt seine Rechnung, schreibt seine Mahnung und kommt dann bestenfalls ne, zwei Monate, fünf Monate, ein halbes Jahr, ein Jahr später dann zu mir. Und ja. dann sage ich, ja, okay, erklär mir, was ich da gemacht habe. Wann wart ihr wo? Wann geht's los? Ich möchte ganz gerne die Stundennachweise sehen. Und dann ja. fängt dann der GAU an. Und das ist die Dokumentation. An der Stelle, die VOB Paragraph 14 Absatz, 3, Absatz 1, Satz 3 VOB, 14 Absatz 1, sagt, ihr müsst, wenn ihr abrechnet, eure gesamten Leistungsnachweise beilegen. Das kennen die Handwerker doch auch. Das kennt auch der Unternehmer. Ja? Aufmaßzettel, Stundennachweise. Und die Stundennachweise, das prügeln wir auch immer, wenn wir unsere Vorträge halten den Unternehmer ein. Die Stundennachweise sind nichts wert, wenn draufsteht, Hans-Franz-Willi hat 40 Stunden finance durchgeführt durchgeführt. Deswegen kann ich mir aufs Klo hängen, da ist es genauso gut aufgehoben wie in der Gerichtsakte. Das ist absolut Unfug. Und dann gehe ich zu Hans-Franz-Willi und sage, immer zu, was hast du denn da gemacht? Und dann sagt er, weiß ich auch nicht mehr. Wir haben dann Ruhe verlegt. Ist ja, ich würde so, ich erstmal vielleicht ein bisschen präziser, aber kann man falsch verstehen. So, und dann geht es dann los. Und Hand aufs Herz, wenn wir der bei Stundennachweisen zum Beispiel, es ist für die Anwaltschaft ein echter GAU. Ja, wie will ich dem Richter ein Jahr, wie will ich überhaupt dem Richter ein Jahr später erklären? Oder ich schreibe es ja ein Jahr später. Ja. Was hast du eigentlich in 60 Stunden gemacht? Ja, ein Dachdecker. Abgenetzt, eingerüstet, altes Dach runter, neues Dach. Dann kriege ich Stundenzettel, 60, Dach, 60 Stunden Dach gedeckt. Ja, das ist, das bräuchte ich nicht. Aber der Richter, der weiß ja nicht, wie lange das dauert. Ja. Der Richter muss das, was ich schreibe, mit den Stundennachweisen, die ich der Klage beifüge, das geht einem Sachverständigen vor. Und der Sachverständige sagt, ich weiß hier nicht, ob die abgenetzt haben. Ich weiß hier nicht, was die, was, was die, ob die mit dem Hubwagen gearbeitet haben, ob die es gerüstet haben. Ich weiß nicht, was die hier gemacht haben. Können nichts zu sagen. Schickt dem Richter das zurück und der Richter sagt, schönen Tag noch. Roy, kann ich das anfangen? Da ist auf deiner Kohle sitzen.
1: Also das ist ja auch dann wahnsinnig gefährlich, ja, wenn ich jetzt bedenke, ich ich versetze mich jetzt in die Situation, ich bin jetzt der Betrieb, ich sage, hey, hier, der Schulte-Schmitz da hat mich nicht bezahlt, ja, kommt zu dir im guten Gewissen so, du regelst das jetzt für mich, Ari, und du sagst, hast du dies, das, jenes daran gedacht, was haben Hans-Franz Willi gemacht, äh, dann denke ich eigentlich da, okay, lass sein, bringt eh nichts. Was, was wissen wir denn, was wir da noch getan haben? Ich glaube, da geht auch viel verloren am Ende des Tages, oder?
0: Da geht alles verloren. Es ist, kommt nicht von ungefähr, dass, dass die Fachanwälte auch sagen, einen Aufwand, also wenn ich einen, wenn ich einen Aufmaß habe, ja, dann kann ich ja noch immer, Wahler kann ich immer noch nachmessen. Ne? Wenn ich einen Leitungsplan habe für einen Elektriker, kann ich auch immer grob einschätzen, wo die Sachen liegen. Aber ein Trockenbauwand, da wird schon schwierig, wenn ich irgendwas hinter verbaut habe. Also alles, was verschwindet. Ja. Dabei, die VOB sagt sogar in § 4 Absatz 10, ja, wenn deine Leistung verschwindet hinter einer anderen Leistung, hast du ein Recht darauf, dass jemand zusammen guckt und dann ein Zwischenaufmaß macht. Die sogenannte Feststellung. Äh, macht auch kein Schwein. Das ist eben wahnsinnig gefährlich. Und das kommt nicht von ungefähr, dass die Bauanwälte sagen, also bis 5.000 Euro geht es vor das Amtsgericht, ab 5.000 Euro ist Landgericht. Man sagt ganz pauschal, Baurechtsklagen vom Amtsgericht ist Unfug. Warum? Ja. Der Handwerker klagt 4.000 Euro ein, dann muss er erstmal seine ganzen Stundenzettel, dann blockiere ich erstmal seine Mitarbeiter für einen Tag, weil die mir erstmal erklären müssen, weil die Stundenzettel alle scheiße sind, ähm, was habt ihr eigentlich gemacht? Dann blockiere ich die ganze Bude oder die Leute erstmal, weil die mir erstmal erklären müssen, was haben sie gemacht. Dann schreibe ich das alles runter, wenn es dann ausreichend ist, wenn sich überhaupt noch jemand erinnern kann äh, und schicke das dem Gericht. Das Gericht sagt, ja, weiß ich nicht, wir bestellen mal einen Sachverständigen, der kostet im Bau Pi mal Daumen 2.000 bis 3.000 Euro. Und dann kostet, kommt der Sachverständige, dann ist ein Gegenanwalt da. Dann kostet das ganze Ding dann kommt jetzt ein Sachverständiger und sagt, das kann ich nachvollziehen, das kann ich nachvollziehen. Und dann sagt der Richter, hör mal zu, mein Freund, einigt euch mal Hälfte, Hälfte, 2.000 Euro. Für den 2.000 Euro nehme ich als Anwalt das Geld, das Geld weg, nimmt der Richter sich, das, der Staat sich sein Geld weg, dann nimmt sich der Sachverständige sein Geld weg, dann hast du auch 500 Euro draufgelegt, um 4.000 Euro geltend zu machen. Das ist Alltag, weil oh es einfach, weil einfach nicht anständig dokumentiert wird. Weil einfach, Das ist ein Problem.
1: Dabei ist das, ähm, das Dokumentieren sehe ich so ein bisschen wie das Anschnallen im Auto. Ja, Das muss irgendwann Routine werden. Ja, Wenn wir da mit Unternehmern drüber sprechen, dann wird auch häufig gefragt, wer darf denn dokumentieren? Nur der Vorarbeiter oder der Mitarbeiter? Oder muss da die Assistentin aus dem Büro kommen oder jemand für angestellt werden? Wer darf überhaupt dokumentieren?
0: Also die Dokumentationspflicht an sich, wenn ich mal auf die Gesetzeslage nochmal schaue... Ähm es gibt in, neuerdings seit 01.01.2018 den sogenannten Verbraucherbauvertrag, wenn die Schüsse fertig für einen Verbraucher baue. Da steht im Gesetz mal ausnahmsweise drin, du musst die ganzen Unterlagen vorlegen. Ähm, in der ähm, Bauordnung NW steht drin, dass äh, die Unterlass, Unterlagen vorgelegt werden müssen. Die Pflicht für einen Bauherrn zu dokumentieren, wenn er einen Architekten hat, ergibt sich aus § 34 der HOI, also der Architekt muss, Dokumentieren, das steht in der Leistungsphase 8, das ist eine Bauaufsicht, wenn er die Bauaufsicht hat, da gibt es eine Anlage zur hoi -E, in einer kleiner Ziffer E, also kleiner Buchstabe E, da steht drin, du Architekt musst dokumentieren. So, der, der Bauherr hat jemanden, der dokumentiert. Auf der anderen Seite, der, der Unternehmer, ähm, der schickt seine Leute, die machen ihre Stundenzettel und die machen Fotos, herzlichen Dank, ja, schon mal super, wenn ich überhaupt Fotos habe. Ähm, und äh, in, dem, in dem Augenblick, der Architekt steht auf Seite des Bauherrn natürlich, in dem wir, der Unternehmer möchte sein, geil, der Architekt hat die, hat die ganzen Rechnungen gekürzt oder der GU, habe ich eben diese Not, dass dokumentiert werden muss. Dokumentieren an sich kann jeder, es muss nur anständig sein. Der das, Auszubildende, der Monteur. Auch, ich glaube, natürlich.
1: das Spannende ist ja, dass, das hört sich natürlich alles sehr krass ein, jemand, der jetzt irgendwie sagt, hey, ich möchte mal Meister machen und einen eigenen Betrieb und Trieb aufmachen, kriegt jetzt vielleicht Panik, weil alles scheiße ist, auf Deutsch gesagt, ne? aber wir wollen ja aufklären die Problematik und ja auch am Ende dagegen steuern. Und es ist so, wenn du sagst, jeder kann dokumentieren und jeder hat ja eigentlich hier so ein äh, Handy in der Tasche, theoretisch hat jeder einen Fotoapparat auch mit dabei. Es ist nicht mehr so wie zu meiner Zeit, wo wir dann so eine Digitalkamera von Sony hatten für 600 Euro, Image 01, Image 02, Image 03, die irgendwie im Büro gelandet sind, die sortiert werden mussten. Das heißt also, egal ob ich jetzt mal Papier oder was Digitales nehme, Einfach nur schreiben ist schön und gut, aber ich glaube, so Fotos sind vor Gericht immer noch die aussagekräftigsten. Wenn ich hier sage, ich habe die Wand verputzt, Wand ist sauber, kommt am nächsten Tag, riesengroßer Wasserfleck oben auf der Wand. Moment, der war gestern noch nicht da, gestern Foto gemacht, passt, Wand aufgekloppt, Wasserschaden. Oh, kann ich ja jetzt nichts für, ich habe meine Wand ja fertig gemacht. Und so kann man das dann ja auch nachhalten und mit einem netten Kommentar wann, wo, was, wie eigentlich passiert ist. Ich glaube, stimmst du mir zu, dass man sich auch tot dokumentieren kann, dass man also wirklich nur das Nötigste machen sollte, was, was, was man der schlaue Menschenverstand einem sagt, was Sinn macht? Es
0: also fragt keinen Anwalt, ob du zu viel dokumentieren kannst. Ganz falsche Frage. Okay. Anwälte sagen immer ja. Nein, ähm, natürlich, okay. ich, das höre ich ja auch, ja, dass mir Mandanten sagen, auch gerade im Handwerk, ähm, die einfach einen anständigen Job machen und dann vom Bauherrn vorgeführt werden, weil das kann, weil er Bock ja. drauf hat, was soll ich denn noch alles machen? Das ist ja tagtäglich. Ja. Gerade die digitale Zeit. Ja, Wir haben heute die Möglichkeit, es gibt im Markt digitale Stundenabweise. Wir verstehen es das nicht, dass das nicht stärker benutzt wird. Ich kann mittlerweile, wie du schon richtig sagst, ich habe ein Telefon, da kann ich mittlerweile, Siri hat eine super Spracherkennung, ob sie Cortana heißt oder Alexa oder wer auch immer da alles zuhört. Oder die Kollegen von der NSA, die hören auch zu, die können auch mit dokumentieren. davon kriegen wir die Unterlagen aber nicht. Jedenfalls ist da hier der das Ding ist sprachgesteuert. Ich, ich verstehe nicht, es gibt mittlerweile super Digitalformulare, ähm, auch verschiedene Anbieter, die das her, wo ich hingehe, wo das, äh, du das Handy teilweise auch Wegstrecken mittrackst, ähm, wenn das abgekehrt ist, ich will jetzt hier einen Arbeitsrechtvortrag halten, wo es da Probleme gibt, aber wenn ich jetzt, wo ich sagen kann, ich bin dann losgefahren im Betrieb, ich war dann und dann da, ähm, ich mache meine Wand, ich war als Maler, ich streiche meine Wand, ich sage das Ding, sag so, so Siri, also pass auf, ähm, Wohnzimmer, ähm, die und die Adresse, äh, Wand, Wohnzimmer, äh, gestrichen, tak, äh, äh, kapiziert, Foto gemacht, zack. das kann ich einpflegen in den digitalen Stundenzettel, kann es abends uploaden auf meinen, auf meinen Rechner, habe eine genaue Dokumentation, ich muss mich nicht mal abends hinsetzen beim Feierabend und anfangen, einen scheiß Stundenzettel voll zu pinnen, <lacht> ja, ja, man kennt es, ja. Eine volle Seuche ist, genau. Und äh, wo auch keiner Bock drauf hat, was ich auch verstehe, das Ding ist ja. weg, ja, ich packe das Handy abends in, in, in die Station und habe eine Tagesdokumentation mit Wegstrecken, mit allem drum und dran. Das ist heutzutage möglich.
1: Ja, wir haben auch einen Betrieb umgestellt auf die digitale Baumappe und ähm, der Chef hat, nach, nachdem wir da zusammen die Workforce entwickelt haben, mit uns gemeinsam und dem Team vereinbart, dass tatsächlich die Dokumentation, die ja sowieso gemacht werden sollte, aber jetzt wirklich aktiv angegangen wurde, gesagt wird, sie ist in den Rüstzeiten mit drin. Ja, wenn du da stehst, du bist fertig, dann gibt der Chef dir die Zeit, verdammt nochmal das Telefon zu nehmen. Du hast einen Account, mach ein Foto. Genau wie du gerade erklärt hast, kostet dich zwei, drei Minuten. Spracherkennung, wenn du gerade die Hände voller Farbe hast, ja, okay. irgendwie geht alles, ja, und dann ist das Ding sauber drin. Am Ende exportieren die das und haben dann genau von Anfang, Mitte bis Ende und legen das ab, in der Hoffnung, dass nie was passiert, logischerweise, aber mit dem guten Gewissen, ich habe es dokumentiert, wenn ein Dritter, der keine Ahnung davon hat, wenn ich ihm nachweisen muss, was ich gemacht habe, kann ich es nachweisen. Fertig. Oh. Damit verschwand dann auch gleichzeitig dieser exorbitante Quittungsblock, wo dann in kleinen Zahlen reingeschrieben wurde, dies, das, jenes gemacht, dann und das gemacht. Die, die du da ja auch so häufig kennst, wo meistens steht, 40 Stunden, doch gemacht. Ja? ja.
0: Die wenn Frage Nee,
1: hey, sag du ruhig.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja genau der Punkt. Und du hast ja gerade zu Recht, ja, Richter sind ja auch visuelle Menschen, ja. Als Richter lese ich den ganzen Tag Mist und muss mir überlegen, ja, was du ja auf deinem Roman liest, nichts anderes im Kopf, also das, was ich schreibe und der Richter liest, das Zimmer, was ich beschreibe, sieht beim Richter im Kopf ganz anders aus als bei mir im Kopf. Es gibt die Sprache doch gar nicht anders her. Und wenn der Richter Fotos hat, ja, und ich hatte mal ein Bauvorhaben, war es richtig, da wurden wir gekündigt, also der Unternehmer wurde gekündigt, der hat mir gesagt, hör mal zu, wir haben jetzt ein Problem, Stichwort Leistungsstandfeststellung, bis ja. zur Kündigung können wir abrechnen, alles, was noch nicht gemacht worden ist, können wir nicht abrechnen. Und jetzt kommt irgendwann ein Nachunternehmer und macht er die Arbeit. Und der Bauherr, der dich nicht bezahlen will, weil er sowieso einen Hals auf dich hat, der sagt doch, das hast du gar nicht gemacht, das war der andere, das war der andere, das war der andere. Ja. Also dokumentiert. Ich, hab, ich möchte von dir eine Dokumentation haben, eine saubere, nennen wir, Bautenstandsdokumentation. So, und dann sage ich immer den Unternehmern, Speicherplatz kostet kein Geld mehr. Ja. Ist wahrscheinlich ja, mach die, mach die Karte voll, ist mir doch egal. Mach die ja. Karte voll, besser, ich habe zehn Fotos mehr als weniger. Dann kam irgendwann der Unternehmer und sagte, ja, wir haben jetzt den Streit, es geht los, ja, ich hier meine Fotos, ich schicke dir das per E Mail. Da bin ich schon stützig geworden, weil ich gedacht habe, wenn ihr mir das per E Mail schicken kann, ist es irgendwie Mist. Dann kriege ich sechs Fotos von einem äh, Mehrfamilienhaus, wo sechs Fotos, das ist die Leistung. Ich, kannst vergessen, kannst du direkt ja. schon, das Ding ist direkt schon tot, bevor wir überhaupt anfangen zu leben.
1: Und ich glaube, das ist gut, dass wir da heute so offen einfach drüber
0: sprechen. Das ist
1: vielen wahrscheinlich gar nicht bekannt, weil sie vielleicht auch gar nicht in solchen Situationen waren oder froh sind, dass sie in solchen nicht reingekommen sind. Ne? Derjenige, der dich beauftragen wollte, sagt dann, hey Ari, ich habe dokumentiert sechs Fotos für ja. ein monatiges Bauvorhaben, das ist ein bisschen wenig. Ja, ist wie, als wenn ich bei einer OP sage, ich habe ein Skalpell benutzt, ja. Und vielleicht noch zwei Dinge mehr. Und Aber die machen dann
0: keine Fotos, die machen keine Fotos, Gott sei Dank.
1: Ja, Gott sei Dank, ja. Aber am Ende des Tages gibt es ja auch noch ähm, so diese diese Nachträge oder Zusatzleistungen. Wir sind am Bauen, wir haben gesagt, hier gibt es zehn Steckdosen im Wohnzimmer und ich sage immer, ich möchte aber zwölf haben. Mach mir ja. ein Angebot, weil ich brauche da, ich will da meinen Schreibtisch, Fernseher, whatever haben. Ja, Dann muss ja nachgearbeitet werden, eventuell nochmal aufgemacht werden oder vorher was umgemacht werden. Und dann ist es häufig, ich habe da den Vorarbeiter stehen, ich sage immer, kannst du mir noch mal zwei mehr machen, der guckt ja, ich habe zwei, ich muss eben Chef anrufen, Chef sagt, ja, mach, ich schicke Angebot. Die Dinger sind verbaut, ich bin glücklich, der schreibt zwölf drauf und ich sage, ne, hör mal, im Angebot stehen zehn, mein Freund, zehn. Ich kann doch nichts dafür, wenn du mir zwölf da reinbaust. Und dann sagt der natürlich, ein Mann, ein Wort mal, du hast gesagt, zwölf, wir haben telefoniert. Ja, beweist das Ja, das habe ich auch schon mitgekriegt, dass dann solche ja. gemeine Sachen laufen.
0: Und aber dann, äh, ja. Und, tschüss. Ja, das ist, ähm, aber ich, ich komme zurück auch, äh, was ich eingangs gesagt habe. Die Dokumentation endet ja nicht, beginnt ja nicht mit dem Aufmaß, und mit der ja. Leistung an sich. Die beginnt ja schon direkt, mit wem habe ich einen Vertrag geschossen. Das, ja. was du sagst, ist ein Klassiker für uns Baujuristen, absoluter Klassiker. Äh, ich arbeite für eine WEG. Ich arbeite für einen, für einen Bauträger, was auch immer. Oder ich arbeite für einen, für einen Vermieter. Und ich komme dann in die Hütte und dann sagt mir der Mieter, äh, hör mal zu, ich habe gerne drei Steckdosen mehr. Oder eine also sagt, der Sondereigentümer in der WEG, ich hätte ganz gerne hier drei Steckdosen mehr. Dann stelle ich die in Rechnung oder sagt mir, mein Auftraggeber, der Vermieter oder die Wohnungseigentümergemeinschaft oder der Bauträger, hör mal zu, ich habe nur zehn Steckdosen bestellt. Wenn du die drei bezahlt haben willst, dann musst du dich an den Sondereigentümer wenden. Der Sondereigentümer sagt, ich dachte, das ist alles pauschal mit drin. Ich mein Vertrag habe ich nur mit dem Bauträger. Und da geht und direkt. Du stehst wieder als dummer da. Ja. Und du stehst ein Idiot da. Der Handwerker ist ja in Anführungsstrichen der Idiot, der nachher seiner Kohle hinterherlaufen muss und der nachher sagen muss, ey die scheiße für die drei Scheiß dann, dann zum Anwalt geht und sagt, verklag die Sau und der Anwalt sagt wen? Ja, da geht schon der erste Streit los. Ist es jetzt der Bauträger oder ist es jetzt der Sondereigentümer? So, und dann sagt der, Hand, sagt der Anwalt irgendwann, hör mal zu, unter 5000 Euro macht keinen Sinn. Aber dann Porsche, was ich,
1: Das, was ich da auch so raushöre, ist, ähm, die Leute kommen zu dir im Gedanken so, du musst das jetzt für mich regeln. Und du hast dann die, und natürlich, damit verdienst du dein Geld, keine Frage, aber du hast dann die undankbare Aufgabe, die Sachen zu sichten, vorzuprüfen, zu sagen, hat gar keinen Sinn. Ne? da kommen wir gar nicht weiter mit. Da brauchen wir gar nichts mitmachen. Mit sechs Bildern ohne irgendwelche Dokumentation hat sich das Thema erledigt. Ich höre bei dir raus, dass du auch häufig einfach sagen musst, wir können nicht, es bringt nichts. Da steckst du mehr Geld rein, als du jemals wiederkriegen würdest. Und ich glaube, das ist auch ganz vielen unbekannt. Ja, dass dann auch wirklich der Ich habe nichts, womit soll ich denn arbeiten, ne? wenn du mir kein Material gibst. Ne? Wie du schon sagtest, wen denn? Eine Familie den Dreijährigen kann ich nicht verklagen.
0: Ne? Also. Also. Ja, das ist, das ist, das ist ein Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass, ähm, dass die Unternehmer einfach unglaublich gute Handwerker sind. Das glaube ich mhm. immer. Und dass sie einfach mit ihren Händen arbeiten und dass es eben diese formalen äh, Erfordernisse gibt, die ich machen muss. So. Und das ist eben ganz, ganz klassisch. Ja, das haben wir auch immer, wenn wir unterrichten, wenn wir Vorträge halten, gehalten äh, im Jahr. 60, 70 Vorträge vor Unternehmen und Unternehmensverbünden vor Verbänden. Und das ist immer ein Klassiker, wo wir sagen, schreib auf, wer ist dein Auftraggeber. Wenn ein Dritter am Bau spricht, vom Architekten bis zum Sohn, vom Opa bis zum, äh, bis zum Hausverwalter, ja, musst du immer gucken, wer ist eigentlich derjenige, der mich nachher bezahlt. Und dann will ich von dem das okay dafür haben. Vermieter, ja. Mieter, Hausverwalter, WEG, äh, äh, Ehefrau, Ehemann, äh, egal was, ne, dann, Große Rechtsstreite gehabt, wo die Ehefrau Auftraggeberin war, der Ehemann da irgendwelche in seinem, in seinem Hobbykeller noch äh, Heizungen haben wollte und gesagt hat, in meinem Hobbykeller möchte ich gerne gerne die Heizung. Die Ehefrau sagte, der geht doch nicht in den Hobbykeller. Wenn, ich, wenn der im Hobbykeller eine Heizung kriegt, ist er hier oben nicht mehr da. Dann sehe ich den gar nicht mehr, der kriegt da keiner rein. Ja. Der Sanitärunternehmer baut seine heizung da rein, der Ehemann freut sich, die Ehefrau sagt, bezahle ich nicht. Ja. Und, ja, äh, und, dann, und dann kommt, dann kommt es zum Anwalt, wie du richtig sagst, ja. Am besten drei Fotos, ne? ein Stundenzettel mit Kaffeefleck, ja. Und ich frage den Unternehmer, wer hat das denn beauftragt? Weiß ich nicht. Ja.
1: Ich glaube, das, glaub, das ist so ein, so ein Punkt. Ich bin da völlig bei dir, äh, da ich ja selber einer bin. Äh, Handwerker sind, die machen mit den Händen. Die machen das traumhaft. Das, das sieht am Ende aus unglaublich. Aber dieses, dieses dokumentieren, dieses Verwalten, dieses ins Büro gehen, dieses hier jenes ein Handwerker möchte arbeiten, Material bestellen, Rechnung schreiben, fertig. Ja, weil wir wissen ja beide, das Handwerk kann sich vor Aufträgen nicht retten und findet nicht genügend Personal. Ist ja im Moment eine schöne Zeit für die Handwerker. Und ich glaube, wenn dann mal was passiert, dann sagt man, komm egal, ich habe fünf neue Aufträge, dann habe ich eben vier Mille Verlust gemacht, Schlecken auf Deutsch gesagt, Thema hat sich erledigt. Ich glaube auch, wenn es im Moment im Handwerk schlecht laufen würde, ja, ich Täuschtopf, auf Holz, dass es nicht so ist, und man einfach per se mehr Zeit hat. Ja, sowieso. Die Hand. Hauptargument ist ja immer, wir haben doch keine Zeit dafür. Aber im Prinzip jeder Paketbote dokumentiert, angeliefert, abgegeben, Karte reingelegt. Jeder Arzt dokumentiert, alle Gruppen dokumentieren irgendwo. Warum, warum ist das so, so schwierig gerade im Handwerk? Hast du da irgendeine Idee für?
0: Also, erstmal, Grundsatz ist, Handwerker schreiben ungern. Das ist einfach so. <lacht> ja, das ist aber, es ist, ist vom Kern her nicht schlimm. Ja, und ich habe auch ganz oft auch ältere Kollegen, Handwerker, die dann da stehen. Und die sagen, Herr Schmitz, früher hat ein Handschach noch was gezählt. Da sage ich, ja, aber in der Zeit des Internet, wo ich als, als ich sag mal, Bauherr, der es nicht ganz ehrlich meinte, der, der Geld sparen will oder sogar muss, weil ich mir meine Finanzierung überzogen habe. Und der jetzt überlegt und vielleicht auch an einen findigen Kollegen kommt von mir, der sagt, ja, hör mal zu, ich erkläre dir mal, wie du dein wie du nachher ein bisschen Geld sparst. Man sagt ja immer, böse Zungen behaupten, ja, ein Haus finanziere ich heute ein Drittel Eigenkapital, ein Drittel Bank, ein Drittel Mängel anwende Das ist... Da, ja, aber das muss der Handwerker mich auseinandersetzen. Und dann muss ich meine Cremes abstecken und meine Waffen die, ähm, im Grunde vorbereiten. Und das ist doch auch ja. klar. Wenn der Streit erstmal ist hier, das Rollo ist runter. Ja, und der hat sich schon seinen Sachverständigen, seinen Anwalt besorgt, da noch sauber reinzukommen und um mit dem auf eine Ebene zu kommen, ist wahnsinnig ja. schwer. Ne, dann noch mal ein Foto zu kriegen von irgendwas. Und das ist der Punkt. Aber was du auch eingangs sagst, die, ähm, die ich komme mal auf diese Digital-Sache zurück. Handwerker schreiben nicht gerne. Das ist einfach eine, das ist meine Erfahrung. Ähm, das ist immer eine Mühe. Ne, Warum auch immer? Das ist das schreiben Sie so. einfach. Nicht. Ist so, ist so, <lacht> Punkt. Ja. Aber auch ein Handwerker kann Siri bedienen. Auch ein Handwerker kann heute ein Handy bedienen. Jeder Idiot kann heute auf eine Spracherkennung drücken. Und auch wenn da mal drei Worte falsch sind, aus einer Abdichtung eine Ablichtung gemacht wird, ist doch gar nicht schlimm. Da weiß doch jeder, was gemeint ist. Das ist aber auch klar. Und ich habe eben die Möglichkeit, wirklich dann auch. Also ich bin da, ich bin großer Freund von digitalen Stundenzetteln, weil ich doch weiß, dass, weil ich doch dem, dem Handwerker einfach helfen möchte. Und das kann ich nicht tun, weil ich ganz hinten dran sitze und ich hasse es, meinem Handwerker zu sagen, geh nach Hause. Macht keinen ja. Sinn. Das ist, das ist für einen Anwalt, ähm, auch ich, der ich aus dem, aus dem, aus dem Verbandshandwerk komme, aus, dem, aus den Verbänden komme, eine echte, das, 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 bei Betrieben ausruhen, da stehen immer Tränen in den Augen, weil man sieht, der Mann hat eine anständige Arbeit geleistet, Jetzt hier einen Tisch, ein Zimmerer gehabt, einen Dachstuhl gemacht, da wird dann gestritten, ob das so, ob da Mängel, ob da was, der Dachstuhl ist weg, alles verbaut, alles hinter irgendwelchen Blenden, hinter, hinter Dachziegeln verborgen, nichts kann man mehr sehen, ob die, ob die so und so Plane richtig rum oder falsch rum ist, der Bauherr behauptet irgendwas und äh, dann, dann sagt man, hör mal zu, sind jetzt noch 6.000 Euro, die offen sind, Ja, der Gegner macht Angebot, 2.000 Euro, Überlegst dir. Und das ist eigentlich nicht richtig. Das ist nicht ja, richtig. richtig. Ne? Aber ich scheiter. also wir als Anwälte vor Gericht scheitern nicht an der Werkleistung, auch nicht an dem Mangel an dem kleinen ein oder anderen oder auch nicht an dem Nagel. Wir kommen mit vielen Sachverständigen auch hervorragend klar. Wir scheitern einfach daran, dass wir von dem von der Dentalux Unterdichtbaren, die jetzt falsch rum sein soll, was auch immer, ja, dass wir davon kein Licht mit haben. Und wenn ich dann anfangen muss, und der weiß es ja auch nicht mehr, weil der Mitarbeiter sich sauber dokumentiert hat, ja und dann sage ich, wenn wir jetzt einen Rechtschreib führen, da muss ja aufgemacht werden, da habe ich einen Sachverständigen und wenn der versteht, da ist was dran, dann haben wir ein richtiges Problem. Aber gut, dann sag du mir, was ich mache. Ich kann das nur, ich habe hier nichts. Ja, und das ja, ist eben mein ja.
1: Du hast nichts in der Hand am Ende des Tages. Und das, du hast völlig recht, ne? das, da wird auch viel schmu getan äh, gegen, die, gegen das Handwerk. Du hast es ja vorhin mit bösen Zungen einmal erklärt. Und ähm, wie ist das denn zum Beispiel auch mit der Haftung? Ähm, es ist doch so, wenn man Eigentum hat und Handwerksleistung, dass man doch zehn Jahre lang da jemanden in Regress nehmen kann. Sonst korrigiere mich bitte, oder? Wenn ich jetzt Handwerksleistung am Eigentum habe und ich stelle nach fünf, sechs Jahren fest, Irgendwas stimmt nicht. Dann kann ich doch da anrufen und sagen, hör mal Leute, ihr habt mir vor fünf, sechs Jahren das Badezimmer neu gemacht. Irgendwie riecht es hier komisch und die
0: Fliese wölbt sich. Was ist denn hier los?
1: Also grundsätzlich,
0: und das ist auch ein Punkt, ja, was wenig dokumentiert wird, wo wir auch als, als an die Anwaltschaft darunter leidet, äh, weil es tatsächlich ist, die Abnahme. Im Gesetz, im BGB, überall ist die Abnahme das Wichtigste, das nonplusultra ultra punkt Und üblicherweise der Handwerker ist völlig räumt sein Zeug ein, der Bauherr ist vielleicht nicht da, was auch immer, und die rücken ab. Und dann wird eine Rechnung geschrieben und das zieht sich hin. Weil mit der Abnahme, in dem Augenblick, wo ich die Abnahme sauber dokumentiert habe, und sei es nur EU-Chef fertig, dreht sich das ganze Ding, Beweislast dreht sich, was auch immer. Was du sagst, ab der Abnahme fünf Jahre, bei der VOB vier Jahre, ich will jetzt nicht so formal juristisch behandeln, aber ja. Grundsatz, ab der Abnahme, Zeitpunkt der Abnahme fünf Jahre. Und wenn ich die Abnahme nicht habe, da sind Gerichte unterschiedlich. Ja? Wenn man sich sechs Monate nicht gemeldet hat, dann dürfte ja wohl nichts dran gewesen sein. Ja, es gibt Urteile vom BGH, die sagen, auch nach zwei Jahren habe ich doch keine Abnahme, wenn die vereinbart war. Und dann hänge ich immer hinterher. Dass der, der Zeitraum wird immer länger. Grundsatz ist, erstmal fünf Jahre haftig für mein Gewerk, Punkt aus, wenn mein Gewerk oder meine Leistung einen Schaden an anderer Sache ver verursacht hat. Also ich habe dann jetzt der Friesenmann und hab, oder der, der Sanitärunternehmer. Hab eine Muffe nicht richtig gemacht und sieben Jahre später äh, ähm, bricht die oder was auch immer ist damit und die Hütte äh, steht unter Wasser. Dann äh, hafte ich, äh, sagen wir Juristen, deliktisch, also so, als wäre so hinten bei mir hinten aufs Auto gefahren. Abkenntnis okay. drei Jahre, maximal, immer Daumen, ganz vereinfacht aus, maximal zehn Jahre. Da kommt diese zehn Jahresfrist her, okay. die wir, die wir haben, ne, wenn wir sagen, irgendwann ist da auch mal Feierabend, ähm, ja. weil, weil der, im Gesetz 195 steht, drei Jahre Abkenntnis. Und diese Kenntnis kann eben auch schon sieben Jahre hinter meinem Auftrag liegen.
1: Ja, okay. Spannend, dass wir damit einmal aufgeklärt haben. Also für dich ganz, ganz wichtig, damit du überhaupt vernünftig arbeiten kannst, sagst du ganz klar, wer schreibt, der bleibt. Es geht nicht zu so viel zu dokumentieren, wie bei drei Fotos von der gleichen Muffe mehr am Ende des Tages. Ja, ja. Ähm, ich glaube... Ich, ich kenne noch einen Fall. Wir haben damals eine, eine Holzhütte transportiert, eine Spezialanfertigung für den Garten, und die ist dann auf dem, auf dem LKW ist ein Schaden entstanden. Wir haben aber, bevor wir abgeladen haben, wie das Haus noch fest war, alles dokumentiert, von unten Fotos gemacht. War alles fertig. Der Kran geht hoch und das Haus bricht in der Mitte durch. Worst case, ja? Und dann war groß wie Hausbruch, was los? Äh, drauf ging, das ging alles, Stützen passte alles. Es hat sich festgestellt, dass der Lkw-Wagen einen Unfall hatte, den das Unternehmen damals nicht dokumentiert hatte und dass es zum Schaden darunter kam. Das wurde an Fotos festgestellt und damals war schon die Geolokation aktiv, ja, man konnte also in den Exif, in den Metadaten sehen, wann, zu welcher Uhrzeit und an welchem Ort wurde dieses Foto eigentlich gemacht, damit mhm. man nicht sagen kann, das haben die ne, ist in der Halle passiert oder sowas. Und dann hat die Versicherung übernommen später ne, im Rechtsstreit.
0: Die Transportversicherung wahrscheinlich ja. Ne? Ja. ja, genau richtig. Ja, ja. Ne?
1: Also, am Ende hat dieses eine blöde Foto von unten, wo sich einer mal in den Regen gelehnt hat und von unten am LKW ein Foto gemacht, am Ende wirklich ganz viel Geld gerettet. Mag man kaum glauben. Zwei Minuten Arbeit.
0: <lacht> das ist so. Ja, das ist in der Tat richtig. Das ist, das ist ja, war, 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 über die Dokumentation wir reden. Und eins auch ganz wichtig, sobald es jetzt nicht um Mängel, sondern um Schäden geht. Also, wer ist jetzt schuld dafür, dass das jetzt kaputt gegangen ist? Jetzt äh, hat der Handwerker da irgendwas gemacht. Die Haftpflichtversicherung, die dahinter steht, ich meine, die leben natürlich auch davon, dass sie unberechtigte Ansprüche abwehren. Also die reden ja. davon, und auch die Anwälte, die für Haftpflichtversicherungen tätig sind, das ist deren Job. Ne? Das ist einfach deren Job, auch im Sinne der Versichertengemeinschaft, die Schäden natürlich nur dann zu zahlen, wenn sie tatsächlich auch von demjenigen verursacht sind. Und die gehen hin, und äh, ich sagte eingangs schon, ganz klassische Regel in deutschen Gerichten: wer was will, muss es beweisen. Ja, so, wenn ich jetzt beweisen will, äh, wenn ich jetzt den, den Transportunternehmer oder wen auch immer beweisen will, dass der das kaputt gemacht hat, dann muss ich es auch tun. Und dann ist, bin ja. ich derjenige, der es macht. Und dann kann auch ein Foto, kann ein Sachverhalt, keine anständige Dokumentation, anständiger Stundenzettel, was auch immer. Ähm, oder auch nur eine Notiz, in, auch ein Bautagebuch, wenn sowas geführt wird. Ja. Heute kam der, der war besoffen, was auch immer. Ja, und der hat schon, der guckt schon. So, was auch, aber das kann sogar helfen. Das kann sogar helfen. Ich muss es ja dem Richter plausibel machen. Und wenn ja. der wenn das Herz des Richters, weil er das absolut nachvollziehen kann, schon bei mir ist, das sind, das sind alles Menschen, ja, dann, ja. dann habe ich schon eine gute Chance, dass, auch, dass ich auch Gehör finde. Ja, und ja. wenn ich da im Grunde nur hinstotter und nur da äh, Anfang alle zusammenhanglos das irgendwie so vortrage mit drei Sätzen, hat der Richter schon keinen Bock. Und das, ist, das ist jetzt nicht böse. Das ist, das, der muss es ja anständig entscheiden. Der andere sagt, ich war es nicht, und aber du warst es, sagt der Richter, dann sag doch mal, woran machst du es fest, dass der es war. Yeah. Am besten mit, mit Zeugen, der Zeugenbeweis ist immer der schlechteste, mit Fotos, mit Dokumenten, und dann habe ich, wie gesagt, dann habe ich einen Tag ohne feuchten Fleck, nächsten Tag mit feuchten Fleck, ah, da war das, alles klar, ja, sieht ja auch scheiße aus, kann ich nachvollziehen. Ja. Bin ich schon auf der sicheren Seite, gerade visuelle Menschen, das ist so.
1: Also, ich glaube, vielen Dank erstmal für diesen wahnsinnig wertvollen Input. Wer sich da mal fünf Minuten mehr Zeit nimmt und am besten mit einer digitalen Lösung, ja, es gibt da viele verschiedene Lösungen für, entweder in der kompletten Suite, die auch Rechnung schreibt oder spezialisierte Lösungen, die sich nur um solche ba ba Bautagebücher darauf spezialisiert haben, ähm, sagst du denn, unabhängig jetzt mal vom Bauhandwerk, ist so eine Frage out of the box, ähm, viele Unternehmen dokumentieren ja, sagst du, eigentlich sollte jedes Unternehmen dokumentieren, wir, die ja in der Digitalbranche arbeiten, dokumentieren zum Beispiel auch, wie sieht der Arbeitsplatz aus, wie sieht der Aktenschrank aus, wie sieht es nach unserer Arbeit aus? Wie viel ist noch übrig? Wie sehen die Arbeitsplätze aus? Wo steht was? Ist der Server da? Dies, das, jenes? Wir dokumentieren auch mit Fotos und Kommentaren. Ja? Sagst du, jeder sollte pauschal dokumentieren, um es im Streitfall einfach auch nachweisen zu können?
0: Also grundsätzlich einen Anwalt zu fragen, ist Dokumentation gut, ne? ist immer ja. Ne? Aber ja, ne? Anwälte sagen einfach selten ja und nein. Wir sagen ja immer, kommt drauf an. Ja. Das ist unsere Standardantwort, ne? kommt immer auf den Einzelfall an. Äh wir in der Zeit der, der mobilen Daten wissen wir auch, Datenschutz ist ja auch ganz wichtig. Ne? Was darf ich überhaupt noch? Arbeitsrecht spielt eine Rolle. Also ganz viele Rechtsgebiete spielen eine Rolle. Wie viel darf ich vom Mitarbeiter überhaupt dokumentieren? Jetzt mal nur im Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis. Da gibt es auch Schutzbereiche. Ich kann nicht, so, da mache ich mich selbst lächerlich Und das geht auch nicht, wenn ich da anfange, da irgendwelche Kilometerzähler einzubauen, die genau gucken, man macht ja Pause. Ne? Der das alles genau messen. Das ist auch teilweise unzulässig. Ja. Arbeitsrechtsthema. Ich muss natürlich schauen. Aber letztendlich, ähm, ist es meiner Meinung nach ein offenen Umgang. Wenn, die, wenn ich den Monteuren, der, der Monteur, der will auch sein Geld haben. Und der Monteur und der ob, ob ich jetzt Auszubildende zur Bürokraft über einen, über, einen, über einen ganz normalen Monteur, Oberbauleiter, wer auch immer. Letztendlich wollen alle ihre Kohle haben und alle haben doch auch keinen Bock mit Stress. So, und wenn ich ähm, den vermitteln, wenn es mir gelingt als Unternehmer, als Chef, dem meinen Mitarbeitern zu vermitteln, dass eben dann Stundenzettel, ich hatte Vorträge, ich bin in ein Unternehmen gegangen, habe mir spontan irgendeine Mappe genommen, habe die aufgeschlagen, und das ist heißt, der Klassiker, wirklich 60 Stunden Dach eindecken. Das, 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 ich weiß, ihr schreibt nicht gerne, aber es ist für solche, du sagst ja auch andere Unternehmen, ja natürlich, wir die, die, die reden Facebook oder wie es auch immer heißen, dokumentieren jeden Scheiß, Amazon dokumentiert jeden meiner Klicks, damit ich nächste Woche dann irgendein, irgendein Comic dann auch angeboten wird irgendwo, ähm, Werbeanwendungen habe. Am Ende des Tages ist es natürlich der, der dokumentiert hat. Und äh, wenn es dann auf irgendeiner Weise zu Unstimmigkeiten kommt und sagt, das kennen wir doch auch, ja. Wenn meine Frau mir sagt, hör mal zu, du hast doch wieder nicht, du hast doch wieder einen Unfug gekauft und ich kann meinen Kassenzettel vorlegen und sag, stimmt gar nicht, war alles Gemüse, ja, da bin ich der Gewinner. <lacht> <lacht> und, da, oh, gut, also, weil wir. ich, weil das ich ja dokumentieren kann, dass ich eben für meine Kinder keine Süßigkeiten gekauft habe, sondern nur das Beste vom besten. Den anderen Kassenzettel, den ich natürlich nicht vor mit den anderen Sachen. Oder? Ja klar, aber, <lacht> aber
1: das nicht so klar. Aber <lacht> oh, Ari, wir, wir sind eigentlich schon durch mit dem Thema. Thema, ja, aber ich glaube, wir haben noch mehrere Themen. Ich glaube, du warst nicht das letzte Mal bei uns im Podcast. Ich danke dir erstmal heute Ordniss. für deine offene, lustige, sympathische Art. Ich glaube, das ist man auch nicht von Rechtsanwälten gewöhnt. Ich sage das bewusst so provokativ. Ja, viele, die noch gar nicht mit Anwälten in Kontakt gekommen sind, haben ja schon so ein vorgeprägtes Bild, stelle ich häufig fest. Ja, dabei seid ihr genau wie die Richter auch nur Menschen, die auch Spaß haben, die auch solche lustigen Sachen haben und nicht einfach nur in Paragraphen rumwälzen, in irgendwelchen Staubigen Kammern. Deswegen finde ich das total cool, dass du auch hier so diese Öffentlichkeitsarbeit machst am Ende des Tages, um einfach auch zu zeigen, wo sind die Probleme, was ist die Ursache und wie kann man es einfach lösen, um hinterher tatsächlich auch vernünftig an sein Geld zu kommen oder Problemen
0: vorzubeugen. Also, mir, mir ging es am Herzen, äh, und das will ich auch nochmal, also die Trockenheitsquote bei Anwälten, die wird natürlich schon recht hoch gehalten, ähm, aber in der Tat, wir Anwälte sind auch nur Menschen, wir, gerade wir Baujuristen, wir trinken auch gerne mal ein Bier am Abend, das ist auch keine Frage. <lacht> Ähm, mir ist es nur wichtig, auch nochmal, wenn, wenn äh, deine Kunden oder wenn deine äh, Leute und egal wer ein Problem hat, dafür gibt es Fachanwaltschaften, es gibt dafür auch Fachleute. Wir haben ganz häufig, ich, ich bin auch Fachanwalt im Versicherungsrecht, ich habe viel für Versicherungen, wir haben ganz häufig äh, die Situation, dass, ähm, dass, auf das, dass äh, sich Mandanten beraten äh, von allgemeinen Leuten, die absolut gute Anwälte sind, gar keine Frage, aber gerade auch im Bau gibt es so viel Spezialmaterie, das ist uns echt ein Anliegen, ähm, das merkt man sofort, ja, dass die Leute sich ich von einem von einem Fach, mit welchem Augenproblem habe, gehe ich auch nicht zum Rückendoktor. Das ist äh, und wenn ich äh wenn ich habe, kann ich zum so Hausarzt gehen, keine Frage, aber wenn ich ein ganz spezielles Problem habe, dafür gibt es spezielle Fachanwälte. Wir haben da auch bei uns Fachanwälte im Vergaberecht, im Mietrecht, äh, im Arbeitsrecht, gibt es überall Fachkollegen, die das speziell machen. Und da sollte man schon mal einen Gedanken dran verschwenden, auch wenn es vielleicht fünf Euro mehr kostet. Auch der Facharzt ist ein Euro teurer als der Allgemeinmediziner. Gilt für Anwälte genau das Gleiche, ob man sich da diese Zeit mal gönnt und auch vielleicht nochmal den Euro mit investiert.
1: Ich bin völlig auf deiner Seite, weil am Ende investiert man ja gutes Geld in eine vermeintlich unangenehme, schlechte Sache, die ja gut für einen ausgehen soll am Ende des Tages. Das ist wahr. Und dementsprechend, ich bin völlig auf deiner Seite. Wir werden auch weitere Informationen zu dir in den Show Notes verlinken. Wenn du, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, dieses Thema interessant fandest und dann noch ein, zwei Fragen zu hast, gerne an Team at Paperless Gmbh. Wir leiten das natürlich an den Ari weiter. Und diese Episode gibt es auch in Farbe und Bunt auf unserem YouTube-Channel unter paperless.tv. Wir würden uns über ein kleines Abonnieren natürlich sehr freuen. Und Ari, wir beide sind jetzt für heute erstmal raus.
0: dir gute Zeit. Dankeschön. Ciao. Tschüss.